0: O que são elas então? São pessoas que chamam a si mesmas wicca, as pessoas sábias, que praticam ritos antigos e que, junto com muita superstição e conhecimento herbal, preservaram um ensinamento oculto e processos de trabalho que elas próprias pensam ser, magia ou bruxaria.
1: Olá, eu sou Matheus Cabô, bruxa, jornalista e fundador da Casa de Ânia.
0: Olá, eu sou Stephanie Gribel, bruxa, taróloga e mestre em Ciências Sociais.
1: Sejam bem-vindos ao Vozes da Deusa, o podcast onde desendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro.
0: Hoje, conversamos com Luana Reis e Gustavo Carfer, ambos sacerdotes da tradição gardineriana e fundadores da sociedade Wiccaniana
1: Raízes da Arte. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Luana. Boa noite, Stephanie. Eu confesso que eu tô bastante lisonjeado com o episódio de hoje. Me sinto entre amigos e é muito curioso porque a gente já tá no episódio 11 do podcast e a gente realmente se torna amigo das pessoas que vêm conversar com a gente porque a gente tem pelo menos uma admiração, né? Com vocês em específico, é, eu não sei se eu vou me dizer aluno, mas eu participo de um projeto de vocês que é o Clube do Livro. Provavelmente a gente vai conversar sobre ele hoje. Então, hoje eu me sinto honrado em vocês se dispuserem a estar aqui com a gente hoje, conversando no Voz da Deusa, contando um pouco da história de vocês, que eu tenho certeza que é rica de magia, e é esse o nosso papo hoje.
0: Boa noite, Luana. Boa noite, Gustavo. Sejam muito bem-vindos ao Vozes da Deusa. E é uma honra a gente ter vocês aqui hoje.
2: Boa noite. É uma honra estar aqui. Eu estava ansioso né, para estar nesse momento. Ah, vai ser uma experiência legal.
3: Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Hugo. É uma honra de verdade estar aqui. É um convite que eu fiquei muito emocionada em fazer parte. É... E estou muito animada para participar do Voz da Deusa hoje aqui. E vamos
1: começar. Então, obrigada, gente. Mais uma vez, de verdade. Como todo episódio, a ideia é que se faça uma conversa livre entre amigos, mas toda conversa tem um início, né? E eu queria que vocês começassem é, dizendo quem vocês são e principalmente de onde vocês vêm e em que momento a magia entrou no caminho de vocês.
3: É, é, muito, é muito bom, é muito interessante é, poder falar sobre essa caminhada, eu até... Troquei um, uma ou duas palavras com você, né, Mateus, sobre sobre isso, sobre poder falar no meio a uh, quem nós somos, né? Porque apesar da gente ter um amor imenso, né, pelo nosso trabalho público, é, às vezes o, a nossa caminhada fica um pouquinho escondida, assim. É, então, uh, eu estou na bruxaria tem 22 anos oficiais esse ano, né? Uau. Tato, é, um pouquinho antes ah, foi de uma maneira bem lúdica tá? então é, eu sou de uma época ah, dos livros de magia ah, das primeiras séries e depois vieram os primeiros filmes lá atrás e, mas eu acho que vem um pouquinho antes disso porque eu lembro da minha infância que toda essa questão mágica é, é, me encantava, né? eu tive inclusive uh, uma festa que a minha mãe patrocinou, ela comprou a ideia, e era fazer uma festa de Halloween quando eu era criança, e depois ela fez uma festa de floresta encantada para mim, porque eu adorava isso, né? então esse mundo da magia, esse, é, é, esse encantamento sempre fez parte uh, do meu pensamento, sempre esteve na minha mente. E quando veio a adolescência, né, quando eu estava um pouco maior, é, eu vim descobrir que bruxas existiam, né, que a bruxaria era uma religião, era uma religiosidade, então, fazia parte, né, do, da, da realidade de algumas pessoas. E aquilo, para mim, foi... Nossa, <risos> me encontrei, me achei. É, e a partir daí eu comecei a estudar. É, eu sempre levei nessa questão de ser algo sério, algo que eu queria, algo que conversava comigo. E eu comecei os meus estudos por aí. Então, a magia, ela entrou, eu acredito, na infância com o lúdico e na, na adolescência de uma maneira mais real. Assim, é, Eu quero e eu acredito que essa é minha religião, é a maneira como eu exercito a minha fé. E desde aquele momento, desde esse contato, né, dos primeiros livros que foram lançados aqui no Brasil, é, eu sou bruxa e eu estou atuando no meio pagão e na bruxaria ah, desde então. Né? Ah, vivi muita coisa aqui no Rio de Janeiro, é, conheci pessoas maravilhosas, alguns amigos de anos de datas que continuam sendo bruxos, outras pessoas que seguiram outros caminhos, é, pessoas seríssimas, pessoas não tão sérias assim, mas com toda a experiência válida, né? que é a beleza desse caminho, a gente pode falar dessa maneira. E um, isso tudo até esse momento, né? Que, um, que é agora, que é também essa beleza de todas as coisas que estão acontecendo nesse momento, essa construção que trouxe até esse momento. Então é uma história espero poder falar mais né, durante esse nosso encontro mas é uma história é, que eu considero belíssima é, recheada de, de encanto né a magia sempre teve esse encanto para mim e um, a bruxaria desta forma de viver a minha fé e a minha religiosidade.
1: E para você Gustavo, como que foi esse início como que a magia chegou na sua vida?
2: Então, eu tenho um fato curioso vamos chegar lá Minha mãe faz aniversário, dia 31 de outubro Então a gente sempre se a Minha mãe como bruxa é, Mas tudo muito no lúdico Lembro de um fato Que uma vez Minha mãe estava sentada na cama no dela E eu e meu irmão fomos até minha mãe Perguntamos quando ela ia ensinar pra gente Como é que ia, era ser bruxo <risos> Mas isso tudo muito no lúdico Então eu cresci com Tendo simpatias em casa, minha avó era mãe de santo, então a gente tinha acesso a isso. Por outro lado, minha parte paterna, é, é, eles são evangélicos, né, então assim, dois opostos. Mas eu sempre tive curiosidade, eu sempre tive interesse pelo mundo mágico. E o grande fato da, da chave virar na minha vida, eu estava com um amigo, é, pesquisando feitiços do Harry Potter. E a gente estava navegando na internet, vendo várias coisas do passado, E até um momento que eu parei num site que falava sobre a construção, é, como colher e produzir a própria, o próprio bastão mágico. E aí eu estava lendo aquilo e falei, peraí, isso aqui é real. Aí eu fui ler outras coisas do site e aquilo ali meio que abriu uma porta. eu lembro que logo depois eu conversei com a minha mãe sobre e minha mãe tinha um arquivo do, do Wikipedia impresso sobre a roda do ano. E ela me entregou aquilo e falou, ah, eu já dei uma, uma lida sobre isso, toma aqui para você ler. E dali eu comecei a estudar, comecei a, a praticar, eu era menor de idade, né, eu tô nesse caminho pra fazer 13 anos, e quando eu comecei a pesquisar, é, esse início de jornada ele é muito confuso eu comecei uma questão de pesquisa, de ler sobre o assunto de três visões diferentes para ver o que estava dentro do... é uma linha de pensamento em comum. E eu sempre tive essa, essa vontade de, de fazer parte de alguma coisa que me aceitava como eu era. Desde pequeno, eu sempre soube que, na minha sexualidade, e se eu seguisse ali o um viés do da família do meu pai, eu não... Ia ter muito bem uma aceitação plena de mim. E aos poucos lendo né, sobre a bruxaria, vendo como era essa relação e tudo mais, eu me encontrei ali, e falei, ok, é isso que eu quero, é isso que eu vou estudar. E tinha o um mundo mágico que eu queria, tinha a poesia, né? Um cheiro muito poética, Então foi nesse momento que eu aceitei como o meu caminho até hoje.
1: Obrigado. E eu sabe o que eu tava pensando aqui, Luana, o Gustavo ele falou exatamente daquela memória do Harry Potter, né? sobre pesquisar o feitiço do Harry Potter. Eu fiquei me perguntando, você comenta que você encontrou bruxaria na sua adolescência. Você lembra exatamente como que foi isso? Isso foi através de um filme, de uma, de uma publicação online? E uma outra, um outro ponto também, né? A gente já viu aqui que a família do Gustavo, ela, a paterna ela era mais conservadora e a materna mais aberta, né? E para você, sua família, como foi a recepção deles quando você, na adolescência, começou a demonstrar esses interesses?
3: É muito interessante, assim... É, eu não lembro exatamente qual foi a, a primeira coisa, o assim, primeiro ponto, né? Não sei. Mas eu lembro que o ano de 97, 97-98, foi assim um, um bom de coisas que vieram juntas. Né? Eu posso depois até procurar assim qual, qual foi o ano de lançamento assim dos, dos filmes e tudo mais, mas eu lembro que foi essa coisa de 20, a, 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 o Harry Potter, não foi em 98, assim, máximo de 99, mas é, veio, um, eu lembro muito um pouco depois disso, da uma decepção, eu lembro de Charmed, mas aí já foi nos anos 2000, então assim, eu não lembro exatamente o primeiro, mas eu lembro que para mim, na minha memória afetiva é, essas todas, essas coisas todas vieram juntos, sabe, então, uma coisa foi completando a outra né, nesse caminho. Então, cada vez que surgia uma coisa nova, é, e eu podia ler, podia estar inserido nisso, é, é, foi, foi bom, era, era aquela coisa do nossa. né? É, e sobre a minha família, a, a minha família, ela diz católica, né? a minha família é o núcleo familiar que eu morei, né? meu pai e minha mãe mas eles nunca foram é, ferrenhos, né? É, eu dei a sorte de, de ter uma criação um pouco mais aberta, mais liberta, nesse sentido. Então, apesar do estranhamento, eles tiveram um estranhamento bem grande, e eu compreendo, porque assim, você está ali criando seus filhos, aí daqui a pouco eu apareço, assim, bruxaria? Né? é mesmo? Mas depois que passou o susto, e depois que eles ah, se abriram a conhecer, né, eles eram pais que, que que me levavam, assim, né, que queriam saber quem eram as pessoas, existia essa preocupação, é, eles foram se acostumando, né, e hoje é com muita naturalidade, ah, eles entendem, apoiam, compreendem, é, fazem parte, inclusive já participaram de alguns rituais que, que eu fiz pelo ah, raiz e tudo mais, é, eu não vou dizer para você que eles sabem tudo o que significa, eu acho que não, mas eles tiveram essa abertura de aceitação e isso foi muito importante, né? Porque eu acho que se eu tivesse numa família que ah, impedisse isso ou que não fosse tão aberta, teria sido mais difícil. Então, nesse ponto, eu sou verdadeiramente agradecida, sabe? Por eles terem essa mente ah, aberta ao novo, aberta a, a pelo menos dizer assim, tá, se você gosta, eu vou procurar saber o que é isso. E quando eles foram entendendo que era algo natural, que era algo normal, que era só uma expressão é, é diferente né, do religioso, isso foi se tornando normal e comum para eles também. Eu queria
0: comentar que é, é muito diferente isso que vocês dois trouxeram de um núcleo familiar que aceita, né? Assim, os pais assim podem não gostar, né, do início, porque essa coisa da, do bruxa assusta, né? Mas é muito legal que é, em, em casa assim as pessoas têm um ambiente saudável, né, para começarem a praticar, para terem um tipo de apoio, porque é, a Luana comentou né, que ela, no, na trajetória dela ela encontrou algumas pessoas e tal. Às vezes não são pessoas tão legais, né? E você tendo um, um núcleo familiar que te apoia é até mais fácil para você se desvencilhar dessas pessoas que às vezes não são legais, né? Porque eu já tive amigas assim que praticavam bruxaria escondido e que às vezes se submetiam a certas é, relações com pessoas porque era escondido, né? Porque os pais não podiam saber, enfim... Então, eu achei muito interessante que vocês trouxeram isso. E essa questão das séries, dos filmes, para a nossa geração toda, né? Ela foi muito marcada por isso, assim. A Lona trouxe da Magia Sedução, Nossa, é meu filme preferido. O primeiro livro que eu, que eu li foi do Harry Potter, assim. Então, é, é muito legal ver como que a gente divide essas memórias, né? O Matheus também tem uma questão muito forte com o filme.
1: Jovens Bruxas.
0: Jovens Bruxas, né? E eu fiquei me perguntando, assim não sei se é cedo para a gente introduzir, mas em que momento vocês se conheceram? Porque os dois são do Rio, né?
2: Então, isso é a melhor da nossa história. Na verdade, a gente se encontrava antes de se conhecer. E a gente esteve em vários locais, eventos, alguns rituais, no é, mesmo dia, na mesma hora, tanto no Rio quanto em São Paulo. Nós temos exatamente é quase a mesma rede de pessoas em comum, né, nós sempre acompanhamos os fatos que aconteciam, é, mas a gente não se conhecia, só que isso bota aí uns 5, 6 anos convivendo sem se conhecer, é, e quando de fato a gente se conheceu, né, veio a pandemia, isso, a gente já, antes da pandemia, a gente já tinha iniciado um contato, e a pandemia foi o que de fato alavancou, depois a gente nunca mais deixou de se falar, e a gente começou a ver que a gente estava nos mesmos lugares, é, que não eram tão comuns e populares, mas, é, por exemplo, eu estava numa, numa feira onde eu tenho uma linha de sabonetes é, naturais. Então, eu estava lá com os meus sabonetes e a Luana foi até lá porque estava tendo um evento, uma palestra. Então, nós temos, inclusive, fotos juntos, sem se conhecer, que nós... isso! É, nós temos alguém tem uma tirando uma selfie.
3: Que icônica que a gente tá é, se abraçando, né? Tirando foto junto, mas a gente não se conhecia.
2: <risos> Meu Deus! É, Como pode? Nós temos é, assim, tem alguém tirando uma selfie, eu tô no fundo. É, eu tenho uma foto, a Luana tá no fundo. Então, assim, a gente tinha muito disso. É, mas a gente não se conhecia é, Nós temos memórias assim, de, de, Do momento De se ver e tudo mais Mas a gente de fato não introduzia ali Uma conversa para alavancar E a gente brinca que esse momento é o nosso eclipse é, Onde de fato Nós nos encontramos E foi um momento bem legal Para a gente E foi bem sincero esse momento <risos> E foi quando A gente de fato começou a ver Que a gente tinha muita coisa em comum é, que a gente tinha uma linha de pensamento interessante de trabalho. E nosso primeiro, de fato, nossa primeira conversa, é, ela levou horas. Ela começou à noite e terminou com o dia amanhecendo. E desde então a gente se fala todos os dias, muitas horas do dia. As pessoas às vezes não entendem que a gente realmente só não mora na mesma casa, mas a gente convive. É, seja WhatsApp, seja ligação, nossas ligações vão três, quatro horas tranquilamente. Então, é, foi esse encontro aconteceu e a gente não quer largar, não.
1: É completamente mágico esse, esse, essas coincidências, né? Que não são coincidências, na verdade, mas, enfim, esses encontros antes de vocês, de fato, terem consciência disso, né? E eu sei que a Luana vai comentar também, né, sobre a experiência dela desse dessa conexão, mas acho que é importante pontuar também que hoje vocês são sacerdotes de uma de, de um coven da tradição gardineriana e aí eu acho que vocês, que eu fiquei me questionando também, né, os dois falaram lá atrás sobre o início de vocês, falaram muito sobre os, os perigos, né, de, de encontrar pessoas que são legais e outras nem tanto então acho que agora que Luana também vai co comentar sobre essa conexão de vocês como que vocês não só se encontram enquanto amigos mas como que ambos à sua maneira se encontram, né, no caminho gardeneriano, a ponto de montarem juntos um coven, né, que é o Estela Infinita. Já vamos direto para tudo isso, né, para essa realidade de hoje, como se, tor se tornaram amigos e juntos sacerdotes de um coven dessa tradição.
3: A amizade, né, te teve esse primeiro essa tentativa de encontro, né, durante muitos anos, que foram anos, né? Às vezes a gente para para pensar e fala foram anos, foram muitos eventos, muitos. E quando a gente fala que assim, existe um foto onde nós estamos no mesmo local em planos diferentes, é verdade. Inclusive a, a gente lembra de algumas, um, algumas falas das pessoas, né? É, assim, algumas coisas que aconteceram que são engraçadas, assim. E aí fala assim, ah, a pessoa tal tá, falou isso para outra. Aí, aí ele fala, assim, eu estava lá. Aí eu falo, não, mas eu estava lá também eu lembro dessa cena então é, a gente estava junto sempre nesse mesmo ambiente eu acho que esperando o, o momento disso acontecer né, desse encontro acontecer e é, ele foi um, um reencontro eu gosto de chamar assim, um reencontro pandêmico e foi muito importante pra gente porque era lá naquele início estava todo mundo em casa e, e um pouco perdido e, e muito cheio das emoções, né? De não poder sair, de não poder é, falar das coisas e, e tudo mais. E nós descobrimos um no outro é, essa afinidade e, e nos reencontramos, né? Que foi quando a gente começou a conversar. E a primeira coisa da, da nossa amizade foi o apoio incondicional. Então, assim, eu estou aqui, eu posso te oferecer o apoio nesse momento, você vai me oferecer também, e isso foi o principal. E aí, a isso foram adicionadas as outras coisas, né? Ah, o propósito em comum que a gente foi afinando, ah, as vontades de fazer coisas para cá, né? para a nossa comunidade no Rio, que envolve várias pessoas, não só os nossos, que a gente chama, mas essas trocas, né, com diálogos com outras pessoas, é, tudo isso foi, foi enchendo o caldeirão, né, somando no caldeirão, e, e enfim, foi isso. O Estela, a, a base do Estela já existia, e o Gustavo veio para, literalmente, colocar um gás e transformar num foguete o que já estava, né? E ele trouxe um brilhantismo para aquilo que era um desenho, eu posso dizer assim, né? Era um esboço. Ele foi e terminou como uma aula prima. É, então o que era um, o desenho de um coven, na verdade se tornou um coven quando eu posso dizer, né? Quando o sol chegou, que eu digo que é isso, né? Tinha a lua ali e quando o sol chegou, é, ele trouxe esse brilhantismo. Então, de uma forma muito natural, porque hoje a gente tem um sistema, né? Hoje a gente tem um método de fazer as coisas acontecerem, porque é muita coisa, é muito projeto. Mas ali no início era era a vontade. Então as coisas foram se assim, encaminhando a um apoio mútuo e, que foi para a vida. E acho que veio para a vida antes, sabe? Veio para o dia a dia antes. Veio para... Ah, quero comprar tua coisa. O que, que você acha disso aqui, sabe? É, é, pequenas coisas, divisão de, de coisas De, ah, não tô tão bem hoje
2: Complicidade ah, é, mesmo, né?
3: É, entendeu? Pequenas divisões do dia a dia E aí isso começou a entrar inevitavelmente Na bruxaria, porque nós dois somos bruxos E aí quando a gente viu Já tava junto misturado E, e assim, ele falou, não vai largar <risos> Entendeu? Vai continuar, assim, misturado E, e deu certo, sabe? É uma... É... É um, é um parâmetro, não né, posso dizer assim, que começou a, a dar certo e cada vez mais a gente vai colocando método nisso, simplesmente porque fica mais fácil organizar com as outras coisas da vida, né? É, e aí é isso, e a gente é, trouxe para o Coven né, essa junção, que é uma coisa que foi muito querida pelos dois, né, de fazer esse trabalho em parceria mágica. E depois o Gu vai até falar um pouco mais sobre o que é né, essa parceria que as pessoas têm. Essa, é, é, essa dúvida, essa curiosidade de como funciona. Mas assim, começou no Coven e do Coven acho que irradiou para todas essas coisas que, são a, que é né, a bruxaria carioca hoje. É, e é isso, mas a base é, é, é a amizade, é a confiança. De trocar coisas do dia a dia, basicamente.
1: E para elencar os projetos que vocês têm juntos, né? vocês coordenam o Covence da Linfanita, né? da tradição gardineriana, também Sim. tem o Raiz da Arte, né? Sociedade Caniana, o Aizinho Ailunes também, da Fellowship of o Clube Sim. do Livro, e tudo isso da família chamada Bruxaria Carioca, né?
3: Isso, com um novo espaço inaugurado agora, que é o nosso espaço de debates com outros caminhos, outras vertentes, outras pessoas, para que a gente possa continuar é, engrandecendo esse conhecimento. né? Que não seja só sobre o nosso, né? só sobre a Wicca. Que seja também um diálogo com outras pessoas.
1: Perfeito. E você, Gustavo, como que você chega na tradição da qual você faz parte hoje? Na verdade, vocês dois partilham de dois caminhos, né? Que é o do Coven, da tradição gardineriana, e também da Fellowship of Vises, né? Como que esses dois caminhos acontecem para vocês? E em que momento esses caminhos são similares? Em que momentos esses dois caminhos são distantes? E se de fato são os dois caminhos mágicos que vocês trilham? Se vocês têm outras experiências, outras iniciações também? Vamos já de fato entrar na magia de vocês. Qual que é a magia do Gustavo? Qual que é a magia da Luana? Qual que é a magia dos dois juntos?
2: É, eu venho de um. Eu demorei muito tempo, né, para de fato é, ser iniciado por uma questão minha, porque eu vim é, de anos do caminho solitário. É, eu mesmo pegava ali as coisas que eu precisava trabalhar e tudo mais e para mim batia sempre assim eu gostava de celebrar com outras pessoas eu gostava de fazer magia com outras pessoas mas é, sempre batia para mim no momento da iniciação da Garde porque o primeiro grau ele tem uma restrição né, de, da não prática de outras outros sistemas outras coisas que não seja gardineriana e eu não conseguia entender isso é, isso para mim era... Como assim? E se eu tiver um problema, né? Eu não posso pegar para resolver? E grandes pessoas, né? Do cenário gardineriano eu já tinha conversado e tentavam me explicar, mas isso não entrava e por uma opção minha eu continuava ali solitário. E teve um momento que eu conversei com, com a Lu e ela falou assim, olha... Se todas essas pessoas, né, que são magníficas Elas te explicaram isso e você não conseguiu entender Eu não vou conseguir, mas vamos lá E ela me mandou um áudio de 10 minutos Explicando toda essa concepção do trabalho de Coven Que é uma família, que a partir desse momento você não está mais sozinho né, Que as pessoas de fato assumem isso E eu fiquei um bom tempo assim, refletindo sobre aquilo E aí eu respondi para ela, ok, você conseguiu e logo depois teve um fato é, devido à pandemia minha mãe acabou pegando covid bem lá no início disso tudo e foi um momento onde eu vi bruxos que nunca na vida é, tiveram contato comigo fazendo um ritual de cura para minha mãe minha mãe passou 16 dias no no cti estado grave e aquilo para mim eu me sentia acolhido e, e foi uma experiência assim Deus falou olha é isso aqui que a gente tá falando. <risos> e nesse momento, eu falei ok, eu preciso. É, a gente fala para as pessoas que chega um momento onde você não vive mais sem, né? E esse momento chegou. Eu não conseguia mais viver sem a tradição. E, e esse caminho, assim, foi bem. Eu sou iniciado da Luana, né? Ela é minha iniciadora. Então foi um caminho bem natural para gente. A gente já tinha esse contato. A gente já tinha essa afinidade. E, principalmente, a gente tinha muita confiança. A nossa confiança, ela é plena na vida. A Luana sabe de todos os pontos da minha sombra. <risos> e eu sei todos os pontos da sombra dela. E a gente sempre teve conversas muito sinceras. Nós somos muito ligados. Isso não quer dizer que a gente não brigue, tá? A gente briga, mas a gente resolve, a gente senta para conversar. E a gente não deixa passar nada para ficar acumulando. Então, sempre que a gente tem uma questão, a gente pontua e conversa sobre isso de uma forma bem madura e esse trabalho do Colvin, né, dentro da Guard ele foi muito natural pra gente e antes de ser gardineriano eu já estava é, como sacerdote da Fellowship of Isis e eu queria muito abrir um espaço é, onde as pessoas pudessem trocar de uma forma bem geral, né, 360 graus onde eu também, eu tô ensinando mas eu também tô aprendendo e Naturalmente, a Luana já estava inserida nisso. Né? A gente acaba, hoje em dia, produzindo tudo, desde lá do início, em conjunto. Então, a Luana acompanhou todo o meu processo. Porque a FOI ela é, ela tem um caminho mais aberto, onde você cultua diversas divindades, você faz outros trabalhos mágicos. Então, a gente foi só alinhando né? isso. E até o momento que a gente brinca que a gente fez a junção de reinos, né? É, eu cheguei com a FOI, ela tinha garde GARD, e a gente fez esse complemento dos dois. Onde a gente consegue lidar super bem, né? Todas as pessoas estão em treinamentos com a gente. Eles já sabem que falar com um, conversar com um, é também ter acesso ao outro. Então, todo esse processo foi bem natural pra gente. Hoje em dia, o Iseu, é, ele continua sobre a minha responsabilidade, né, eu sou alto sacerdote do Izeu, mas hoje ele funciona com equipes que também de pessoas que vieram é, tanto de mim quanto da Luana e continuam promovendo esse caminho. Na verdade, é todos os nossos caminhos, né, o Raízes também tem muita autonomia das pessoas que começarem a repassar o conhecimento enquanto eles estão aprendendo outras coisas. Então, nosso trabalho sempre foi muito natural. É, eu acho que se trocasse assim, não fosse a Gard, fosse uma outra tradição, nosso trabalho também é assim, em conjunto. É, a gente levou essa parceria para a vida e para todas as áreas. Então, para falar mal de relacionamento e falar de magia, a gente está junto.
0: Eu achei linda a história de vocês, eu fiquei pensando aqui. É, ou os deuses estavam tipo, virem amigos, se conheçam, se conheçam, empurrando vocês para se conhecerem. Ou realmente foi, vamos esperar a hora certa dessas pessoas se encontrarem, né? Eu fiquei curiosa de saber o tamanho do Coven de vocês hoje. Quantas pessoas tem com vocês? Como que está esse
3: processo? É, então, aí a gente vai entrar num, numa questão que a gente... Do Coven eu posso falar para você quantas pessoas tem no Raízes, eu posso falar para você quantas pessoas tem no ISEU, eu posso falar quantas tem na Puxaria Carioca, com muito orgulho hoje. A gente conta na base de 80 pessoas na BT, tá? Mas no Coven eu não posso. <risos> É o único lugar em que, realmente, as informações são mais restritas. Porém, um, é uma família, assim, das coisas que eu posso falar. É, é uma família é, e é um, um local que, com muito orgulho, a gente construiu um local carinhoso, né? É, é, a gente se ama verdadeiramente, assim, e é, isso para o trabalho mágico é... É tanto querido né, quanto se torna fundamental, porque a gente fala né, do amor e da confiança é, dessa maneira. Então, é, temos algumas pessoas e é isso. Mas aí a gente redireciona essa pergunta para o Raízes, né?
1: Eu ia puxar justamente para o Raízes, né? Porque o Raízes... Ele torna-se nessa sociedade ucaniana e vocês abriram recentemente esse espaço para novos membros. Então vocês também ensinam dentro do Raízes, né?
2: Sim, é, o Raízes ele ele é antigo, né? Mas ele houve uma, ele passou por uma reestruturação muito grande, onde hoje em dia nós temos um é, cargos, onde as pessoas, cada cargo tem sua função, né? Tem sua própria prática. E ele segue ainda sendo o Raízes, sendo um espaço onde as pessoas vão aprender sobre o Ica, vão trocar, vão fazer amizades, vão construir esses laços. O Raízes é o nosso círculo externo do Coven. Então, nosso Coven age é, dentro do, do próprio Raízes. E aí hoje nós temos uma estrutura onde as pessoas começam como promitas, onde elas vão vivenciar a roda do ano. Depois nós temos os insanes, nós temos os guardiões, desculpa, os Guardiões são as pessoas que estão em outros caminhos mágicos nossos. Então, eles estão se dedicando ao caminho que eles escolheram, ao sistema que eles escolheram, mas eles continuam contribuindo para dentro do raízes. Acima dos Guardiões, nós temos os Insanes, onde são pessoas que focam mais na ritualística viver vivem mais outras práticas é, voltadas ao alguns bebem do ocultismo, outras bebem do telema e por aí vai. Acima dos insanes, nós temos os selenos, onde eles vão vivenciar uma pegada mais voltada aos esbais, essas três línguas. E acima disso, nós temos os magnos, onde são as pessoas que, de fato, ajudam a gente a administrar todas essas pessoas. E acima disso, nós temos a é, Luana, né, coordenando todo esse projeto. Então, o Raízes, ele vem numa estrutura de, como se fosse uma espécie de um, um treinamento, né? Ele tem ritos de compromisso onde as pessoas passam. É, então, é um espaço onde a gente se doa bastante, praticamente todos os dias, é, incentivando que as pessoas também assumam outras posições de participar. Então, a gente está organizando, inclusive, um evento público lá para agosto, onde todas as pessoas, né, dos magros aos Prometas, eles participam, eles opinam, eles sugerem alguma coisa, então todo mundo acaba participando é, de uma forma. Nós tivemos que tirar um pouco o nome ali coletivo, que era coletivo Raízes da Arte. Algumas pessoas não conseguiam compreender a ideia de coletivo, então elas não conseguiam fazer muito bem esse trabalho <risos> enquanto comunidade. E hoje o um nome é a Sociedade Wiccaniana do Rio de Janeiro Raízes da Arte.
3: É interessante porque a é, gente precisou dessa mudança de nome, né, até para poder acolher um, um sistema de, de ensino, de treinamento. E o Raízes ele começou só com uma proposta de trazer a, a, o sabá, né, para as pessoas. Assim, ah, vamos né, trazer uma proposta, né, uma proposta de celebração para quem quiser vir. E aí ele foi crescendo e foi crescendo e tinha essa pegada do, do fazer coletivo. Né? Só que a gente percebeu que ah, era difícil essa compreensão E que as pessoas elas, às vezes funcionam melhor com algo um pouco mais estruturado Ou seja, o que, que eu preciso fazer, o que que eu vou fazer agora E depois o que, que eu vou fazer é mais para frente E foi um aprendizado também porque a gente demorou a largar né, isso né, que a gente queria mesmo, ah, tá, todo mundo participa Ainda Ainda tem esse caráter participativo, todo mundo atua é inclusive uma das coisas que a gente sempre fala quando alguém vai entrar e a gente não tem espectadores, né? E a pessoa não, não vai entrar para ficar só absorvendo, ela precisa retornar a, aos grupos, retornar às pessoas, né? É, ah, eu li um livro, traz as suas impressões do livro. Eu, eu vi um, um filme, traz, traz isso. Estou é, é, tô pensando, estou tô refletindo alguma coisa, traz para dentro do grupo. É, mas o sistema trouxe, trouxe algo é, mais fácil, né? Então,
1: é isso. Eu estava aqui pensando, vocês, a gente vê que vocês já têm uma trajetória sólida, né? Vocês passaram por alguns caminhos, hoje estruturam um conjunto de atividades, né? Sobre, é debaixo dessa família que é o Bruxaria Carioca, e eu vejo pelo... Próprio Clube do Livro, que é o projeto que eu participo, que vocês acolhem muitas pessoas que chegam novas nesse mundo, né? Assim como vocês falaram lá do início de vocês, das dificuldades, e a gente vê já os montes nos grupos de Facebook, muitas pessoas chegam na Wicca, chegam em diferentes caminhos da bruxaria, muitos jovens, muito curiosos, com muita é, confusão, falta de informação, enfim, eu queria ouvir de vocês como que é esse processo de acolhimento por parte de vocês mesmos. Eu lembro de uma fala de vocês no Clube do Livro que foi um super uma virada de chave para mim, porque aqui no Brasil chega-se primeiro uma wicca eclética para depois vir uma tradicional. Então, num, num lugar que já é pulverizado de muitos saberes, vir com uma estrutura um pouco mais sólida e, e fica um pouco mais difícil, né? Como que é todo esse processo para vocês?
2: É, não é um processo fácil é bem complicado, é, principalmente porque a gente não tem uma plena noção de quais fontes as pessoas beberam né? e qual é, de fato, a ideia que elas têm sobre o Wicca. Então, a gente é, sempre tem um processo seletivo para as pessoas entrarem, onde os membros, eles mesmos, entrevistam essas pessoas, conversam com essas pessoas, e nós temos sempre... É, muito do caminho eclético, é, pessoas que vêm de outro, outras religiões. É, ah, a minha religião disse que eu tenho uma bruxa que eu preciso trabalhar com ela. É, nós temos pessoas que chegam é, numa ideia muito errada do que de fato é a bruxaria. Então é um processo que ele é complicado. Né? É, eu e a Luana somos pedagogos é, e isso facilitou muito o nosso caminho. É, principalmente quando a gente alguém entra né, em um dos nossos caminhos A gente sempre propõe o esvaziar a xícara é, Para que a pessoa possa, de fato, beber do nosso chá Então, o que nós queremos mostrar O que nós queremos que a pessoa consiga enxergar Claro que dentro da realidade dela é, Ela precisa desapegar de algumas ideias é, Que não competem muito com o que a gente está falando então, quando a gente vai explicar a roda do ano, que a gente vai explicar um trabalho mágico, a gente vai até mesmo explicar um conceito básico, que é o próprio círculo mágico, nós temos pessoas que chegam é, até nós com o um círculo mágico sendo um grande bombolê, neon energético, quando ele é muito mais complexo que isso. Então, é, todas as pessoas que de fato estão querendo um treinamento, e não só comigo, não só com a Luana, nós precisamos é, entender o conceito que ela precisa desapegar de alguma coisa, né? ela precisa se abrir à experiência, ela vai ver se aquilo cabe ou não a ela, mas ela precisa estar disposta a aprender, a ouvir o que está sendo dito, para que esse caminho possa ser construído de uma forma mais segura. Todo mundo pode levantar uma casa, mas nem todo mundo sabe como levantar uma casa. Então, todo esse processo, é, dessa construção de conhecimento, ele, a pessoa de fato, né, a pessoa que quer um treinamento, ela precisa estar aberta a isso A ouvir como é feito, o método que é usado, a forma que é feita Porque nós seguimos uma linha de pensamento né? E muito do que a gente tem, como você citou, os grupos de Facebook As pessoas pegam muito pedaços de outros lugares para estruturar a prática delas E muitas das vezes esses pedaços eles são conflituosos entre si né, eles tentam encaixar uma, pe uma peça de quebra-cabeça dentro de alguma coisa que não cabe e força aquilo. Né. Mas, para o começo, é muito difícil entender. Eu digo isso por mim mesmo. É. É, recentemente, eu estava conversando com o pessoal do, do Raízes e eu estava contando que no meu primeiro ano de estudos, né, quando eu terminei meu primeiro ano de estudos, 365 dias, mais um, eu fiz uma auto-iniciação. E essa auto-iniciação foi fazer um círculo de velas, daquela de Richô, redondinho, e eu é, invoquei as deusas da morte, e o meu altar não estava nem dentro do círculo, ele estava do lado de fora. E aquilo, para mim, assim, fazia todo sentido. E hoje, quando eu paro, e eu olho para isso, hoje, quando eu paro e pego o meu primeiro grimório, que eu tenho as coisas datadas, registradas, eu vejo o quanto eu estava perdido, mas, ao mesmo tempo, naquele momento, eu estava seguro que aquilo ia ser certo, que aquilo ia dar certo. Então, para quem está começando no caminho, é muito importante ouvir. É muito importante estar aberto a aprender, a entender como aquilo é feito. E isso é primordial dentro dos nossos treinamentos. Seja dentro do Izeu, seja dentro do Raiz, seja dentro do povo, seja em algum espaço onde a gente possa, de fato, trocar. A gente usa muito trocar do que eu ensinar, porque a gente está constantemente aprendendo com os nossos. Então, esse é o primeiro pontapé, mais de quem está disposto a ser treinado.
3: Além de tudo isso, né, que eu estava pontuou, da maneira como a gente trabalha, é, eu acho que o acolhimento é importante, é, muito nesse sentido de que existe muita informação por aí, e às vezes a pessoa, ela não tem como separar, né, não é nem o que é certo e errado, porque pode ser algo não tão real de se falar, entende? Mas o que cabe e o que não cabe, né? O que cabe em determinado momento, o que serve para determinado momento e o que serve, o que vai servir para outro momento, outro local, né? Outra experiência. E às vezes eu acho que fica confuso. Até porque hoje, é, é um pouco, um pouco, né? Passou mais de uma década. É, é, é diferente lá de trás porque Uh, existia uma busca pela informação que não tinha. Tá? Eu, eu tenho muito essa sensação de quando eu comecei, que tinha uma busca por essa informação que não estava ali. Né? Era muito livro que ainda não era publicado, era muita coisa em inglês, era, era um acesso difícil. Eu sou da época das listas do Yahoo, então, assim. É, Internet de
1: estrada.
3: É, eu sou dessa época. <risos> Então assim, era difícil você chegar nesse local e você encontrar alguém que sabia sobre e você fazer essa troca, né? Hoje em dia basta você é, e, e não é uma crítica, é, é normal que mude, né? É, esses parâmetros. Mas hoje basta que você abra o um Instagram e você recebe conteúdo. Então você está o tempo todo sendo exposto, né? Ou Facebook, ou TikTok, ou qualquer um desses, você recebe esse conteúdo de graça para você observar, para você ver um vídeo, para você ler um texto. Eu mesma sou produtora de conteúdo, então assim, é, é, você está entregando alguma coisa para um público que vai consumir, né? Então você está dando também uma visão sua sobre aquilo. E é, eu, às vezes eu acho que falta esse entendimento que é uma, eu falo isso também, né? Que é uma visão do autor que é uma visão de quem constrói e que você vai precisar observar todo o entorno para você fazer essa separação do que serve e que não serve. E aí, se você junta a pessoa que está começando, às vezes, sim, com pouca idade, né? é uma maturidade mais de vida, né? de, de observar, ela pode cair nesse local de, de estranhamento, de não saber o que está que fazendo... E assim, eu gostaria muito de lá atrás ter um grupo como Raízes, que me desse uma orientação. Né? Então eu tento me basear nessa premissa, de ser o que também eu não pude ter, né? De ser o que algumas pessoas que estão conosco hoje, e também já têm essa estrada de 10, 20 anos, é, não tiveram, não encontraram. Então a gente tenta ser para essas pessoas novas, sim, tem muita gente nova que chega. É, é até mais difícil, a gente está tentando fazer esse caminho de abrir também para quem já está há um tempo, mas no sentido de conversa, né, de troca, de auxílio né, a esse trabalho para a comunidade. Porque os que estão com a gente são pessoas na base, sim, que estão conhecendo há pouco tempo. No máximo, dois anos, a pessoa tem esse contato com Bruxaria Wicca. Então, é, é interessante ver, é bonito também ver que você recorda, né? você recorda, ah, o que eu pensava né, que era isso? Ah, como eu lidava com isso? É, é, é um momento importante e é, é interessante fazer parte dessa construção de conhecimento de alguém que está chegando.
1: É um enorme desafio mesmo, né? Eu adorei você fazer essa contraposição de que antes não se tinha informação, hoje se tem informação até demais, né? E como a, os dois cenários eles são conflituosos para quem chega muito jovem é, com muito encanto, às vezes, pelos veículos de comunicação, pelos filmes, né? E aí quer vivenciar isso de uma forma real e como fazer, né? E aí eu acho que é, é o que, um grande filtro para isso é se conhecer. Mas como é se conhecer sendo tão jovem? Também então, tem essa maturidade da idade mesmo, do tempo, né? Que você também comenta.
3: Uhum. Porque
1: quando você se conhece, você vai ali passar por alguns caminhos vai sentindo qual é o seu caminho. Mas como fazer isso quando você é tão... É, quando a gente ainda não se conhece, né? E aí você traz uma outra palavra que eu gosto muito, que é o de comunidade. Eu tenho alguns amigos do druidismo e o conceito de comunidade é muito forte, né? De curar a si, curar aos outros e curar a sua comunidade. E eu acho Sim. que aqui, mais para a bruxaria, a gente também tem que fazer esse exercício, né? O Voz da Deus é um espaço que a gente conversa com várias pessoas é, de vários caminhos mágicos, que constroem o paganismo cada um à sua maneira, no sentido de fortalecer a nossa comunidade. E eu acho que isso é essencial que os grupos se conectem, que eu saiba o que Luana e Gustavo praticam, porque se alguém vem a mim por perguntar, olha, eu, eu me sinto assim, eu sei, olha, eu não faço isso, mas eu conheço uma, uma pessoa que seguramente vai saber te auxiliar. Então, se nós mantivermos esse contato, essas relações cada vez mais fortes, né, as, os, os sacerdotes de diferentes caminhos, sabendo o que o outro faz, ainda que de diferente, consegue, quando alguém chega até nós e que não se enquadra no nosso caminho, a gente consegue, então, auxiliá-la a buscar o seu caminho com uma outra pessoa que também seja seguro, né? Criar essa rede de proteção mesmo para esses jovens que chegam tanto aos montes, né? Nas nossas páginas, nos nossos grupos, nos nossos círculos, enfim.
2: Isso que você falou da pessoa se conhecer é muito importante. Às vezes ela tem uma dúvida que ela não sabe que ela tem, né? Se aquilo realmente é para ela, se ela realmente se enquadra naquilo que é o caminho que ela escolheu. E muito do nosso trabalho acaba sendo isso também, é de fazer essa orientação. Então, o espaço Crotona que a gente está inaugurando agora é justamente trazer outros caminhos, trazer outras pessoas que são referências, né, pessoas seguras, para falarem um pouco do caminho delas, falar um pouco do que elas fazem, é, tirar muito da, daquele conceito do... Telema é isso, candomblé é isso, budismo é isso. É, e a pessoa, de fato, ouvir alguém falando sobre o que as suas vivências, as suas experiências. Então, cada vez mais a gente tem essa meta de aumentar a nossa rede de contato com outras pessoas. Justamente porque, às vezes, tem alguém perdido com a gente, mas que quer muito outro lugar. Mas não sabe como é que chega nesse outro lugar. Então, é, eu acho que todos esses núcleos eles podem, sim, funcionar como uma ponte... Essas pessoas que estão buscando realmente alguma coisa Onde elas se
1: encaixam, que elas se identificam Já que a gente falou em criar pontes Vamos fazer agora uma ponte Para ainda mais dentro de vocês Como vocês sentem, como vocês são Como vocês pensam Que é o meu momento preferido do podcast Que é quando o convidado traz uma citação Livre Pode ser de bruxaria ou não, pode ser música poesia É 100% livre Então eu acho que é um momento que a gente consegue é, Subjetivamente sentir muito Do outro, né? E aí, Luana, depois Gustavo, vocês podem, no tempo de vocês, ler a sua citação e comentar o porquê que foi essa citação que você quis trazer para gente aqui hoje e para quem nos ouve também.
3: A primeira é uma que está até na minha bio, né? Na do tarô e aquela coisa toda, que é a, a magia é inerente ao ser humano. E eu gosto muito dela, porque ela, mesmo com tudo isso que a gente faz, né, mesmo com tudo que a gente ensina, com o que a gente traz para os novos, para os antigos, quando a gente está falando de tabaco, quando a gente está falando de magia, e aí fala dos instrumentos, e aí fala da, da celebração, de todas essas coisas que são importantes, né, que nos ajudam eu gosto sempre de deixar claro para todo mundo que essas coisas são auxiliares, né? E que a verdadeira magia, o verdadeiro ato mágico, está dentro de nós, né? Que é o local onde a gente se encontra, e é que a gente valida a nossa existência, e a gente se percebe como pessoas mágicas, como pessoas divinas. É, e é esse o momento chave do nosso ritual. Seja um ritual é, extenso, imenso, enfeitado, com a melhor túnica, seja sem nada, né? seja aquela magia da intenção, aquela coisa que a gente vai... Estou ah, sem tempo, é, não consigo parar agora para fazer, mas eu vou pensar sobre isso, eu vou colocar a minha energia, é, eu estou ali sabendo que eu estou fazendo, que eu sou capaz, que eu consigo moldar a minha realidade para o que eu quero no momento e eu consigo uh, trazer mais felicidade para mim eu consigo trazer mais felicidade para quem está comigo e uh, esse entendimento de que a magia nos pertence né e que o resto, apesar de muito bonito e útil também é um pouco de ilusão também é um pouco de enfeite em alguns momentos então se, se é, é, for possível né, trazer esse entendimento uh, para todos os nossos, né, para todo mundo que está com a gente é, eu acho que o entendimento dessa frase é importante ele é, é ele é válido para mim ele é algo que eu sempre gosto de falar por esse motivo
2: para cada homem sobre a terra a morte virá mais cedo ou mais tarde e como o homem pode morrer melhor do que enfrentando o desconhecido pelas cinzas de seus pais e pelos templos dos seus deuses então esse é um fragmento do Horácio de Roma e eu acredito muito que a gente precisa ter um, um objetivo na vida. A gente precisa muito saber aonde a gente quer chegar. Não só viver ali no automático, né? Ao mesmo tempo que nós temos essa essa parte da cinza, né? Dos seus pais, daqueles que vieram antes. Todos que caminharam para, de fato, a gente estar tá aqui. Não só na nossa linhagem biológica, mas mágica e enquanto sociedade, né, tudo o que aconteceu e tudo o que outras pessoas passaram para a gente viver o que a gente vive hoje, e ao mesmo tempo sobre a nossa fé, sobre o tempo dos deuses onde a gente cultua, então também o um encontro entre passado e presente, que isso é o um norte, a gente saber onde a gente quer chegar, onde a gente, de fato, quer estar e principalmente no que a gente acredita.
0: Gente, é, linda as, as citações que vocês trouxeram. Eu senti que é, falam da mesma coisa, né? De alguma forma, assim, dessa vida e dessa vida real mesmo. não, não, não a gente não está falando de uma vida imaginada, de um sonho, mas dessa realidade e da bruxaria e da magia está incluída, né? Nessa realidade e me fez muito pensar, assim. Eu acho que quem está há um tempo no caminho acaba percebendo que a magia, ela, a bruxaria, ela não é tão sobrenatural como ela era na nossa infância, né? E eu acho que essa é a grande sacada, né? Quando você passa a incluir, de fato, a bruxaria na vida, no cotidiano, no dia a dia. E isso é o mais simples, né? É o que a gente é, nem sempre faz ali quando a gente está rodeado de, de parafernálias. Isso não é ruim, isso faz parte do do processo, né? mas é, essas citações de vocês me, me remeteu muito a isso, né? de como a gente inclui a bruxaria na nossa
2: vida. É, em todo sentido. A gente acredita muito sobre o fato de sermos bruxos, né? encarar isso como uma religião, como um norte, trazer isso para o nosso dia a dia. É... Não somos bruxos e sacerdotes só num ritual. O tempo todo a gente está representando isso, a gente está atuando em cima desse papel que é o que a gente acredita, então é uma construção que a gente quer também levar enquanto comunidade, e você não é bruxo só ali quando você tá ali fazendo seu ritualzinho do ano cheio, você tá celebrando alguma mudança de estação, é do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, né? isso tem que estar impregnado na sua vida, e de fato é isso que te torna quem você é. Então você falou assim, faz muito sentido dentro do nosso discurso. É isso que a gente quer levar para as pessoas, que elas, de fato, vistam isso, nessa né? pele que pertence a elas, mas que não é só naquele momento único ali. Ela está constantemente vivenciando os deuses, em contato com alguma forma de, de energia, é, vibrando o tempo todo. Né? A gente está constantemente em alguma sintonia de alguma coisa. Então, a gente precisa aceitar isso para nossa vida, para o nosso dia a dia para os nossos momentos, seja algumas práticas, seja algo mais devocional, mas que a pessoa, de fato, encare quem ela é, que é um bruxo ou uma bruxa, e que ela vai viver essa energia. Perfeito.
1: A gente está aqui falando bastante sobre essa responsabilidade de compartilhar, né? Mas eu me peguei agora pensando em algo que também foi falado lá no início, que a Luana ela é mãe. né? E aí, como que é... Transferência desse saber para um filho, se, se é, existe um momento para isso, ou se é, aparece nessas relações, ou se não existe, como que é para você, Luana, esse, esse compartilhar da sua fé também com seus familiares?
3: Ah, nossa, isso é interessantíssimo, é, que bom falar desse assunto. É uma né? outra
1: forma, né, de compartilhar um saber, não é um, um seu aluno, é o seu filho. É, né? não
3: é meu aluno,
1: é o meu filho. Eu sou,
0: louca, eu sou louca nesse assunto, que eu fico pensando <risos> assim, cara, se eu tivesse tido uma mãe uhum. bruxa, e aí eu fico vendo, caraca, tá vendo, agora é uma mãe bruxa, eu tô louca pra saber, isso que o Matheus perguntou.
3: É... Um... É uma coisa que eu levo na maior naturalidade possível... Nessa né, relação do, da maternidade pagã, que eu chamo... Né? É, eu posso dizer que eu sou um pouco ativista... Assim, no sentido de que, a, além da, da maternidade... Eu acredito ela como um exercício neurocompatível... Um exercício de respeito à criança... Lógico que tem a ver né, com a formação que eu busco... É, tem a ver com, que próprio, é, é, com a própria experiência que eu tive na minha família, que foi mais aberta. Lógico que teve né, os problemas dela, como toda a família tem, mas que foi aberta a essa questão de, de ser quem se si é, né, de, de procurar, é, é, achar, se encontrar numa, numa religião. Então, é, eu tento possibilitar isso ao meu filho. Eu tenho muito claro que uh, eu não vou impor a ele nada, né? Uh, mas, da mesma forma, eu acho saudável mostrar para ele o que eu pratico. E uh, também, de uma forma natural, é que em casa ele participa, né? O pai dele é bruxo também, então facilitou, né, gente? Mas, assim... É ele está inserido, quando, quando tem um sabá, uma celebração é, nossa pública né, ele vai a gente ficou nesse, nesse tempo aí fora por conta da pandemia mas eu já levei ele antes e vou continuar levando quando for algo aberto né, para todos nas fechadas ele não vai porque são coisas para mais de 18 anos mas aqui em casa um, ele já tem esse feeling né, de Assim, eu trabalho com tarô, então ele, ele joga, né? ele quer saber, ele pega e, e faz a interpretação dele, faz certo. Eu fico maravilhada né, quando eu vejo isso. É, ele tem o tambor, eu tenho um espaço mágico aqui em casa, é, onde eu tenho meu altar, onde eu tenho as ervas, onde eu tenho. É, os produtos que eu faço vela, então ele participa disso tudo. Então, meu filho, ele sabe um pouco é, intuitivamente outras coisas que ele pergunta sobre óleos, algumas ervas, ele tem esse contato. Ele gosta de, de, de pegar o tambor e cantar algumas músicas, ele sabe algumas de cor. Ele tem a própria vassoura dele, assim. eu tenho a minha, ele tem a dele, Quantos é do tamanho anos dele. Ele tem 9 anos, faz 10 esse ano. Então ele varre, né? Ele faz a varredura quando ele acha que deve, ou quando eu estou fazendo, ele vai falar assim: posso fazer também? eu pode. E aí a gente faz isso. Aqui em casa, quando tem um, um esbaque, eu vá celebrar, é, eu convido ele para participar. Quando tem sabá, eu sempre faço alguma coisa relacionado à comida específica, né? Então o que, que a gente vai cozinhar junto? Eu adoro bruxaria de cozinha, eu adoro esse espaço dentro da cozinha, onde a gente coloca na panela, onde a gente junta os temperos, então eu chamo ele para participar disso e ele gosta muito do estilo, vamos celebrar o sabá como um grande piquenique, né? Ele adora comer, então isso para ele é uma maravilha, porque é uma festa. Então eu trago para ele esse sentido de festa, né? E tanto raízes quanto toda a bruxaria carioca, quando, na maioria dos nossos encontros, né, é, principalmente de rituais e tudo mais, é, nós somos abertos para a família das pessoas. Então, assim, a, pode levar os filhos, né, na verdade deve, porque tem essa questão de você não excluir a maternidade, de você não excluir a mãe, então essa sempre foi uma preocupação é minha muito grande, gostava Gustavo compartilha disso, de que tanto mães solos, quanto pais solos, é, que essas pessoas possam vir e possam trazer seus filhos e saber que é um local seguro, onde as crianças vão ser respeitadas, onde elas vão ter um espaço para elas brincar, para elas serem, né, para elas poderem é, é, transitar nesse espaço em segurança, é, os adultos que fazem parte da, da né, dos nossos grupos sabem disso, que é um espaço aberto, quantas pessoas podem trazer os seus familiares, podem trazer maridos, esposas, namorados, namoradas, pai, mãe, para que elas vejam, né, e para que a gente consiga auxiliar esse processo do entendimento de que não há nenhuma malignidade, né, porque tá por aí. A gente sabe que até hoje tem esse estigma, a ah, nossa bruxaria, né? E não, gente, é bruxaria. É, então as pessoas podem vir e podem ver, podem conhecer falar ver que a gente é, nós somos pessoas normais e a gente gosta de coisas normais e estamos vivos, né? Como a gente diz, estamos aqui e isso ajuda a diminuir o, os preconceitos, ajuda a abrir caminhos para essas celebrações, né? Abrir caminho dentro das casas para que haja o respeito. A gente incentiva muito que quando chega uma celebração, que a pessoa faça é, a sua celebração com a sua família, né? não só é, com o nosso grupo, mas que leve né, um, um, uma frase, né, como vocês falam, um, uma pequena palavra que mostre o que aquela celebração significa, que faça um, um doce, um pão e fale, ah, vamos aqui comer comigo, é, vem celebrar comigo. É, isso é muito importante, eu sempre achei que isso era era fundamental. ter. E aí, voltando para a maternidade é, pagã, né? é, para mim é dotado dessa liberdade, sabe? De que ele vai saber o que eu pratico, e se no futuro ele achar que isso faz parte dele, está inserido né, na construção dele, que eu acho que vai estar ótimo, já tem um bruxo formado. <risos> Mas se porventura ele achar que não, que, é, que ele vai seguir um outro caminho, tá tudo bem, mas eu espero ter plantado ali a semente de que ele vai continuar respeitando essa diversidade, essa pluralidade de, de, de fé, né, de, de, de crenças, tanto a minha quanto a das outras pessoas.
1: E isso de se partilhar do momento de, de ritualísticas com os familiares, enfim, é, é muito simbólico mesmo, porque quantas pessoas no caminho solitário fazem seus ritos assim no meio da madrugada, trancados num quarto, tentando fazer o mínimo barulho possível, e é, é castrador nessa né, situação muitas vezes. Por exemplo, eu sou encantado pela mãe da Stephanie, porque no aniversário da Stephanie foi uma festa de Halloween, a mãe dela estava a mãe dela tava vestida de bruxa, era tudo temático, enfim, e é uns é um espaço que a gente consegue falar da nossa fé abertamente, sempre que eu estou lá, é muito livre. E eu fico encantado por famílias que constroem lares seguros, seja uma mãe bruxa como a Luana, seja uma filha bruxa como a Stephanie.
0: E minha mãe é super católica, então, assim, <risos> é realmente, não precisa seguir né, o mesmo caminho. Não precisa todo mundo ser bruxo, né, mas dá para criar esses espaços.
1: Agora uma outra pergunta pessoal que me veio aqui na cabeça, tanto para a Luana como para Gustavo. Eu fiquei me questionando se vocês têm alguma divindade específica de culto, que cada um dos dois se conecta, né? Eu, por exemplo, sou devota de Diana de Ilocane, assumidíssimo, falo todos os lugares. Stephanie é devota de Diana, deusa do Sol e da Lua. E vocês dois, vocês têm também uma divindade, que vocês têm uma, essa relação tão íntima?
2: Nós temos um encontro também nisso. Eu cultuei Afrodite por uns sete, oito anos E quando eu parei esse culto pessoal Já era uma energia que já vinha me sondando Eu tinha ali algumas, alguns momentos sobrenaturais E eu comecei um culto de Anubis E, e eu levo isso para a vida né? Eu tenho uma relação muito grande com, com a morte De ver a morte não como algo pesado algo As pessoas precisam correr dela Mas conviver com ela então, o culto de Anubis, ele vem muito trazendo uma outra visão de que é um fardo para as pessoas a morte e sobre quando a gente pode conversar e trazer um outro olhar sobre isso. Mas nós cultuamos deuses que são submundanos, né, com energia, que as pessoas às vezes acham que a gente precisa ser catri catrivoso e vestido de preto. E eu confesso
1: que é. eu amo, viu, submundo. Tá bom. <risos>
2: Pois é, a gente fala com os nossos é, sobre vamos fazer uma descida, onde a gente vai fazer um ritual ali de submundo e é uma coisa que alguns anseiam por passar, sempre numa visão muito linda, muito poética, ressaltando sempre a vida, né, uma polaridade ali da morte do submundo e o quanto isso é uma experiência que as pessoas precisam ter, elas não precisam temer a morte, temer o submundo, é só mais uma forma de energia, mais uma forma de gente lidar com todo esse processo, e que ele é super importante né? para o nosso conhecimento, para entender quem nós somos e, novamente, onde nós queremos chegar nesse fim de caminhada, para que a gente possa retornar a um outro momento.
3: Sobre o meu, eu sou devota de Hecate. Um, tenho o sacerdócio de Isis e Hecate pelo Isen E um, é, eu posso dizer que é uma devoção um pouco mais recente, né, se você considerar esse tempo todo na bruxaria, apesar de que a proximidade sempre existiu, mas ela iniciou num momento é, bem difícil mesmo no momento, daquele momento onde você está na escuridão, está enfrentando a noite escura e foi quando eu conheci um, essa face de Ecate como a Senhora das Chaves, né? a que abre o caminho a que traz a luz, né, então eu me apaixonei pelo culto dela, e desde então ela está presente na minha vida, eu tenho um altar pessoal dela em casa, e enfim, é, se eu ficar aqui falando, eu fico dela a noite toda, mas quando toca você essa questão do, do culto pessoal, é, é algo que te complementa, né? é algo que completa. E esse resgate, porque eu entendo que o meu culto para ela começou com esse resgate, né? de me tirar verdadeiramente de um local onde eu me via trancada, onde eu me via um, sem esperança. E todos nós passamos né? por esse momento alguma vez na vida, é, ou algumas muitas vezes na vida, é, e ter essa experiência de ser conduzida a um local verdadeiramente seguro dentro de mim mesma, né, me encontrar, é, fez com que essa, esse, essa, essa paixão, posso dizer isso, né, esse amor pela divindade é, e esse alinhamento com a prática surgisse e de uma forma que eu acolho é, hoje é, totalmente na minha vida e também sou a derrota que fala, né? Sim. É...
1: Orgulhosa.
3: Orgulhosa.
0: Luana, Gustavo, a gente chegou no momento que a gente faz uma pergunta é, muito especial para gente e a gente faz ela para todos os convidados e é sempre maravilhoso assim ouvir as respostas. E a gente queria saber para vocês... O que são as vozes da deusa?
3: Bom, um, o que eu posso pensar né, agora, assim, acho que eu poderia falar sobre o quão ampla né, é, é esse conceito e o quanto a gente chega e alcança e, e, e abraça o mundo com a voz da deusa e como ela está em todos os lugares, de todas as formas mas eu vou tentar chegar no íntimo talvez ah, e eu vou buscar essa resposta lá na sumissão da deusa é, que acho que vocês sabem né que, que a nossa prática é essa né de a gente assumir a forma não é não é, não é trazer né é, até esqueci a palavra que, que se usa em outros locais é mas nós, nós assumimos essa forma da divindade, não é uma incorporação e sim uma forma da gente assumir essa divindade. E quando isso acontece, nada mais é do que a gente encontrar dentro da gente. É claro que existe técnica, existe estudo, existe treinamento né, para isso e existe postura. É, um, preparação, é, banho falístico, enfim, tudo que você chegue na, naquele clima do momento. Mas uh, no centro está a conexão com quem nós somos. No centro está você uh, se despir de tudo né, e deixar de fora os problemas e deixar de fora a... Uh, os seus conceitos e preconceitos, você deixar de fora a ah, o que você veste socialmente e você encontrar dentro de você, dentro do seu coração, ah, aquela parte divina que todos nós carregamos. E dessa parte divina, você trazer para fora, para que o outro possa ver, para quem está próximo a você possa ver e possa sentir e possa tocar ah, em você como pessoa encarnada nessa sua parte divina que você externaliza e quando essa parte fala, ou seja, quando você dá voz, e aqui a gente não está falando de espírito a gente né com todo respeito, mas não é não é algo que vem soprado para você é algo que você tira de dentro de você então quando você tira de dentro de você e você traz essa fala como inspiração, porque você se inspira pelo que o outro é, pelo que o outro te traz, e por quem você é, a, essa voz sai, e essa voz é a Deusa, essa voz é o Deus também, é, essa voz é a natureza, e aí não importa que palavras vão sair, porque vai depender do momento, é, vai depender de qual rito que é que você esteja fazendo, mas essa voz, essa pronúncia é a voz da deusa, é a voz do divino. E quando você ouve, ela tem a, o tom e o som daquela pessoa que você conhece. Mas ela não é mais aquela pessoa mundana, porque você está enxergando no, nos olhos do outro a divindade. Então... Essa é a deusa, né? Que somos nós mesmos.
2: Eu vou seguir essa linha de pensamento da lua e vou trazer uma citação uma que a gente usa para tudo, né? Está nos nossos eventos públicos, está nos nossos treinamentos. Se é aquilo que procuras não encontrares dentro de ti, jamais encontrarás fora. Então, essa frase da Dorim Valiente, a gente leva isso para a vida e sobre. Essas vozes da deusa, essas eh, diversas formas né que a gente tem contato com isso, é muito sobre se conhecer. Então, a deusa chama, então a gente escuta isso bem baixinho, mas para de fato a gente conseguir ouvir esse chamado, a gente conseguir esse contato, a gente precisa eh, não exatamente se moldar aquilo, mas retirar toda uma carga de peso social, de construção social, de muito que a gente vai colocando e pressionando numa mala que a gente carrega da vida e cada vez mais que a gente se permite a se conhecer, a trabalhar uma inteligência emocional, um trabalho enquanto comunidade, um trabalho que você está ali servindo a arte, você está servindo aos outros e é um servir no, no sentido de que você tá fazendo aquilo porque você gosta, então você conhece o que você gosta, você conhece o que você admira. Então, para mim, Vozes da Deusa é chegar nesse momento onde você, de fato, conhece o que você busca, você conhece o que você quer e você já se despiu bastante, tirou bastante peso, é dos seus julgamentos, daquilo que você acredita que talvez seja errado, a gente tem a bruxaria, né, com esse super estigma, eh, sendo algo maligno. Então, quando você se coloca à disposição de realmente ouvir que a é Deus ou Deus, eh, eles querem mostrar eh, esse momento, você de fato ouviu o chamado.
1: Gente, eu... Todo final de episódio eu me sinto muito alimentado de forma assim muito verdadeira, porque eu sou apaixonado por conversar, sou apaixonado por pessoas e para mim é tão humano ver o caminho do outro, os passos do outro, a gente vê que ninguém nasce pronto, a gente vê que ninguém está pronto, que a vida é um enorme aprendizado e a gente se vê nos passos do outro, a gente ouvindo o outro, a gente reconhece em que momento eu estou da minha caminhada. Então, Queria agradecer vocês imensamente, como todo episódio também, tem muitos assuntos que a gente não consegue abordar, sempre fica um convite para mais. Eu fico muito feliz mesmo de ver pessoas jovens construindo tanto, de tanta importância, um pensamento político até, consciente principalmente de uma comunidade é, de bruxaria, uma comunidade pagã saudável. Uma comunidade pagã que é diversa, mas também unida. Então, queria publicamente dizer que contem comigo para o que vocês precisarem, o que estiver ao meu alcance. Acho que todos aqui, todos nós, todos que vêm conversar no voz da Deusa, são de fato as Vozes da Deusa, e vocês hoje foram Sim. também vozes dela, certamente. Então, muito obrigado. Agora vou passar para minha amiga Stephanie.
0: Nossa, eu encerro esse episódio, assim, com esse sentimento muito parecido do Matheus, né, de gratidão e de sentir que, assim, a gente está no episódio 11 e hoje com vocês eu tive a plena certeza de que, cara, a gente está construindo uma comunidade legal, não só aqui no Rio, né, todos do Rio, mas é, num nível muito maior, assim, é... Eu fiquei muito com a sensação de conforto, sabe? De conversar com vocês era muito confortável. E um sentimento de, de, de que a gente realmente é, está entre pessoas muito parecidas, sabe? E eu me lembrei que pesquisando bruxaria para o mestrado, assim, mais especificamente, né? O mestrado e a graduação. Eu ouvia muitas pessoas contando histórias de conflito, né? Como se a história da bruxaria no Brasil, ela desde o início tivesse sido muito marcada por brigas entre grupos, né? O discurso de um e o discurso de outro. Mas eu acho, eu acho não, assim, eu tenho certeza pelo que eu tenho visto aqui no podcast, o que eu vi com vocês e o que eu tenho visto com outros grupos, é que a história que a nossa geração, acho que a gente pode dizer assim, né a nossa geração tem construído. Não é mais essa história do conflito, sabe? Não é do grupo tal fazendo magia para acabar com o um grupo tal. Mas a gente está num esforço coletivo de ouvir uns aos outros. Independente de qual segmento seja, de qual Deus ou Deus cultua, de como pratica, se roda norte, se roda sul. A gente está num esforço muito sincero, assim, de, de entender e de abarcar todo mundo, porque acho que agora a gente entende que é, a gente precisa se unir, né, enquanto grupo, se a gente quiser lutar por respeito, é, por sermos vistos de uma maneira séria, né, de construir um caminho religioso, e aí é religioso mesmo, né, no sentido de religião, é concreto, e, nossa, ter vocês hoje, assim, me confirmou, é como o Mateus diz, diz, todo mundo que passa por aqui é uma voz da deusa. Mas vocês hoje vieram assim, para confirmar o que a deusa tem nos falado. Sabe? Que é isso. Assim, a gente está criando uma comunidade muito legal e de muita harmonia. Então, muito, muito, muito obrigada. E podem contar, então, onde a gente encontra vocês e tudo mais.
3: Eu agradeço imensamente pelo convite pela oportunidade. Uh, de poder falar né, sobre a gente, falar sobre o nosso trabalho e tá aqui falando, é, reconfirmando o que vocês disseram né, sobre a importância da comunidade, sobre a importância do diálogo sobre a importância de, de unir essas forças né? Uh, eu quero dizer que vocês também são essa voz da deusa e vocês também é, auxiliam na promoção de tudo isso que vocês acreditam, que vocês falaram hoje. Então, nós também estamos muito honrados, como o Matheus começou falando, ele está com a gente já na terceira edição. É uma pessoa que a gente admira. É muito bom conhecer a Stephanie hoje. Então, é que bom que a gente pode fazer esse encontro. É que bom que a gente programe mais e mais encontros é... conosco, com outras pessoas nessa abertura de diálogo, de locais seguros, que é o mais importante, né? Muito mais importante do que minha opinião, a opinião do outro, a forma como eu manifesto uma coisa e o outro vai fazer da forma dele, é essa abertura de caminhos a sérios, sérios no sentido de que a gente está aqui fazendo algo que também é maior do que a gente, né? É para os deuses, é para Deus, então... A, a, a validação dessa comunidade A importância dessa comunidade Ela é para toda é para todos nós Então eu me sinto muito honrada de estar aqui Foi um convite maravilhoso Foi um papo excelente E que bom Fiquei extremamente feliz Estou extremamente feliz de estar aqui
2: Eu queria agradecer Como a falou assim A gente está muito honrado de estar aqui É um trabalho que vocês fazem Maravilhoso trazer pessoas para falarem de uma forma diferente, porque a gente não vê aqui falar de tradição, de caminho mágico, de ordem. Nós viemos contar um pouco da nossa trajetória. Isso foi novo para gente e foi bom relembrar todos esses pontos desde o início, falar um pouco da nossa vida pessoal e é para que as pessoas que estão escutando, né, nos conheçam além da, dos títulos, né. A gente tenta cada vez é, mais mostrar quem somos, o que as pessoas de fato nos referenciarem por títulos, por posições. Então todo esse trabalho, é... seja nosso, seja de vocês, de outras pessoas, ele é super importante. E mais importante ainda que a gente consiga construir, é, enquanto essas lideranças, enquanto essas pessoas que estão à frente, espaços onde a gente consiga né, se ajudar, promover coisas promover um espaço realmente seguro para essas pessoas que estão buscando, que estão com, com, é, estão buscando, estão começando esse caminho agora. Porque a gente sabe que não é uma realidade plena de todos os lugares, todos os caminhos, todas as pessoas. Então, cada vez mais que a gente consegue promover isso, mesmo que sejamos de caminhos diferentes, de práticas diferentes, eu acho isso extremamente importante. E quando a gente consegue ver esses trabalhos, a gente consegue ver que existem outros locais seguros, locais democráticos, locais onde as pessoas podem se expressar, elas podem falar e muito do onde elas vão se encontrar. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é... o meu Instagram é carfer, O da Luana é Lua, eu sou ela. Nós temos o Instagram do Raízes, que é o Raízes da Arte. Nós temos o Instagram do Izeum, que é Izeumailurus, Luros, com S e em breve o nosso novo site está disponível que é www.bruxariacarioca.com. lá tem informação de tudo clube do livro iseo ouvem raiz da arte
3: e para quem tem um interesse não só em acompanhar e entrar tudo mais é só continuar acompanhando que a gente sempre quando abre vaga sempre quando tem uma, uma oportunidade ou quando vai acontecer alguma coisa que seja para o público, a gente avisa através das nossas redes, então tá sempre lá, é só ficar de olho que aparece
0: Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio que possamos juntos fazer ecoar a magia
1: Vozes da Deusa é uma produção Casa de Ânia. Acesse o nosso site casadiania.com.br